0: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar.
0: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde, con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 30 de octubre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Noticias MBS en todas las plataformas de redes sociales. Y nos pueden ver eh, las dos horas completamente en vivo en nuestra página web en mbsnoticias.com. Ahí está el streaming eh, de 5 a 7 de lunes a viernes. Los esperamos con muchísimo gusto. Y aquí en cabina los leo a través de WhatsApp 5543-77125. Va de nuevo 5543-77125. Hoy tenemos un programa con muchísimos temas. Espero que les guste mucho. Así es que vamos arrancando.
0: En directo.
2: Yeah, Handys raus! Alle die Handys raus! Yeah. WhatsApp, oh, Schön emoticon. Hier kommt der WhatsApp, quédate. wir hoy party en el Ich hab tengo club mate! Diggi yeah! Yo, ich yo, vollen yo, Vier Striche WLAN Ich bin en 2017
1: ustedes recordarán eh, se dio a conocer un escándalo de espionaje gubernamental eh, a través de un, un software de, denominado Pegasus, desarrollado por una compañía israelí eh, es una compañía que solamente vende el software a gobiernos, así es que bueno, pues se intuía que eh, pues los, los sujetos espiados entre los que se incluían aquí en México por supuesto, periodistas, activistas defensores de los derechos humanos pues habían sido espiados por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto bueno, eh. Por cierto, cabe decir que todo eso pues, sigue impune porque no hay nadie que haya sido señalado por haber ordenado este espionaje y nadie está pagando porque, eh, pues, por lo que sucedió. Pero eh, resulta que organizaciones de la sociedad civil eh, que han estado en este tema, como la Red de Defensa de los Derechos Digitales, eh, Artículo 19 y Social TIC, eh, denunciaron que... Eh, durante los primeros meses de este año el programa Pegasus, este programa de espionaje, eh, continuó operando en México eh, y pues lo que están diciendo es, presidente López Obrador, explíquenos quién lo está utilizando, bajo qué parámetros, bajo qué argumentos, qué autoridades siguen eh, pues con el acceso a este software, eh, y en fin, es, es todo, es de verdad todo un tema y para eso queremos platicar con nuestro querido Pisu, Emilio Saldaña, analista de Tecnologías para la Información. ¿Cómo estás Pisu? Buenas tardes.
3: Ana, muy buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad de conversar y saludar a, también a tu audiencia, muchas gracias.
1: Al contrario Pisu, oye, pues qué barbaridad, ¿no?
3: Hijo, es un tema sasasazo por varias... Fíjate, es como se combinan varios factores para la tormenta perfecta en la nota que estás compartiendo por, por varios motivos. El primero es, en mayo de este año, se da una se detecta una vulnerabilidad en WhatsApp muy particular que hace todavía más pues eh, relevante esto que tú estás comentando por lo siguiente, esta vulnerabilidad lo que permitía es básicamente que el software de Pegasus que puede instalarse... Por distintas maneras, incluso en el escándalo del 2017 que tú comentabas, se dio a conocer que la forma en la que te instalaban esta herramienta de monitoreo era a través de enviarte un mensaje uh -huh. a través de WhatsApp o un mensaje de texto en el cual te invitaban a darle clic a una liga... Por alguna razón, la que fuera, incluso aludiendo a información personal y de emergencia, sí, digamos. Sí, a
1: cada quien, alta... a cada quien le, le dieron su mensaje personalizado, eh, ¿no? Exactamente, Como para que le regalaron su
3: mensaje personalizado, sí. lo invitaban a dar clic y bastaba con dar clic para que esta herramienta se instalara en tu teléfono y a partir de ahí hubiera un monitoreo de tus mensajes, de lo que tecleabas, del uso de tu cámara y tu micrófono, por ejemplo, acceso a tus correos electrónicos, a tus contactos y a tus distintas aplicaciones de de mensajería. Sí. Bueno, la, de, la vulnerabilidad que se detecta en mayo de 2019 es una en la que bastaba con que el atacante le marcara por teléfono a una llamada de, de, de internet vía WhatsApp. Sí. Bastaba con marcar, Ana, ni siquiera que contestaras, con sí, marcar sí. para infectar el teléfono. Uh -huh. Entonces, esto facilitó todavía más el crecimiento de la cantidad de infecciones de ahí que la denuncia que surge el día de ayer convocados en la conferencia de prensa que Social TIC artículo 19 y la red por la defensa de los derechos digitales convocaron tiene que ver justamente con la presentación formal de una denuncia y una demanda por parte de Whatsapp a NSO Group que es la empresa dueña de Pegasus porque después de meses de investigaciones pudieron ya determinar que Pegasus fue utilizado y se abusó de la plataforma de WhatsApp para la implementación de este tipo de ataques uh -huh. muy orientados e incluso justamente pues nos compartían parte de los datos que tú nos dabas al principio, mil cuatrocientas personas afectadas en veinte países, más de cien de ellos periodistas y defensores de los derechos humanos y de ellos, varios de ellos ataques registrados en México. Y, y vaya, la, la cantidad de historias que podríamos empezar a tejer Van, son enormes, por eso sí creo que es importante que el gobierno nos regale un posicionamiento, porque van evidentemente desde pues la escena entre gobierno saliente y gobierno entrando, entregándose los passwords de Pegasus para usarlo, uh -huh. hasta obviamente, por Hijo. supuesto, pues una teoría en la que aquellos que compraron en su momento Pegasus al gobierno, hoy sigan utilizándolo, lo cual eh, se antoja complicado porque recordemos que Pegasus solo se comercializa a gobiernos. Así es como ellos lo lo anuncian, entonces aquí es donde por supuesto llama muchísimo la atención lo que tú señalabas ¿Quién del gobierno está permitiendo este tipo de ataques o utilización de la plataforma? ¿Y cuándo va a haber alguna regulación, por ejemplo, al respecto, un informe de transparencia sobre el uso y resultados que ha tenido. Eso esperaríamos que nos dijeran, si lo usamos y si encontramos y si atrapamos a varios malosos gracias claro, a él, ¿no?
4: Claro.
1: Entonces lo que lo que lo que revela, digamos, en términos este ahora sí que más tecnológicos es que los eh, los ingenieros de NSO, esta firma israelí de de desarrollo de software, pues fueron sofisticando el sistema de tal sí. forma que ya ni siquiera tuvieras tú que interactuar con, con la carnada este de que te estaban poniendo, ¿no? Exacto. Sino, sí. que, sino que simplemente con que ellos tuvieran tu celular, marcaban a través de WhatsApp, vulneraron Facebook, WhatsApp, ¿no? Este, Correcto. Eh, y a partir de eso es que es que se infectaban los teléfonos. Eso es un, es un nivel de sofisticación de software importante,
4: ¿no?
3: Y, y de alarma enorme, porque evidentemente entonces la cantidad de teléfonos que hoy mismo puedan estar... Claro infectados puede ser grande, de ahí incluso la alarma y la alerta que a la que convocaban en su conferencia de prensa las asociaciones que estamos comentando, porque precisamente lo que ahorita la campaña importante, además de un posicionamiento del por parte del gobierno, es llamar a todos aquellos que puedan considerar haber sido víctimas de un ataque por el estilo, a que se acerquen a alguna de estas asociaciones para que puedan revisar juntos el teléfono, claro. determinar si en efecto está o no infectado, y de ser así, poder documentarlo porque eso evidentemente tiene una relevancia altísima
1: este y, y evidentemente pues yo creo que la fiscalía general de la República tendría que tomar pues cartas en el asunto es decir más allá de que se revele quién sigue utilizando este software o cuál es la teoría detrás de la eh, recurrencia en la utilización de este software pues efectivamente eh, que se hagan los análisis periciales a los teléfonos eh, para ver hasta dónde llegó y desde cuándo está esto pues funcionando todavía en este, en este esquema que tú estás planteando. Porque lo que pasó también la, la vez anterior, en el 2017, es que les pedían a estos defensores de los derechos humanos, a los periodistas, que entregaran su celular justo a las personas... Eh, a las, sí, que, a las sí. que este se les acusaba de haberlos espiado, ¿no? Este, estaba sí. muy complicado que eso pudiera suceder. No, no estaban dadas las las condiciones, quiero decir, para que se hiciera una investigación eh, pues autónoma.
3: Claro, completamente comprometedor. Y, y es más, yo te diría que en aras de, de, del tiempo y la línea de tiempo en el que se han ido dando todos los eventos relacionados con Pegasus, en el que hasta, el, hasta esta noticia que se comparte el día de hoy, tenemos noticia en esta administración de esta plataforma y otorgando este beneficio de la duda, yo te diría que quisiera interpretarlo como una excelente oportunidad para el gobierno del presidente López Obrador uh -huh. para que con una compra que es muy fácilmente trazable, con el uso de una plataforma que es muy fácilmente registrable y consultable, el gobierno actual pudiera decirnos, a ver, no, 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 ni se equivoquen. Así está toda la información relacionada con la plataforma, con su compra, con su uso y estos datos son los que incluso en este momento NSO está dándonos del uso para que nosotros los ayudemos a transparentar la cosa. Creo que es excelente la oportunidad, esperemos que la aprovechen así.
1: Ahora, en Estados Unidos el asunto ya llegó a la corte porque Facebook decidió demandar a
3: NSO Group. Correcto. Además, esto esto es importantísimo, Ana, qué bueno que lo comentas. La relevancia que tiene esta circunstancia ya no tiene lugar a interpretación de un gobierno local y a lavarse las no, manos no, y decir, no. no, yo no estoy seguro de esto. Este es un problema que es mundial, que ya está completamente documentado para que no se vayan a querer poner creativos con tela transparente del traje del rey.
1: No, bueno, sí. y, y no es un tema político, no es un tema de unos contra otros, no es un claro. tema, ¿no? Es, es, es algo que sucedió globalmente y está documentado, pues
3: y que requiere además de una atención por parte del gobierno, además, post, es decir, no solamente qué pasó, sino qué está pasando y qué medidas puede tomar el gobierno para prever que pueda abusarse de este tipo de sistemas en contra de la ciudadanía, aún siendo el gobierno el usuario principal, como sucede en otro tipo de acciones, por uh -huh. supuesto. Uh
1: -huh. Bueno, Pizu, pues vamos a estar muy pendientes, hay que hay que seguir eh, seguirle a este tema, ¿no?
3: es un temazo Ana, me encanta y te agradezco la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia y estoy encantado cuando me lo permitas para platicar con ustedes.
1: Te mando un abrazote Pisu. Un abrazo muy grande, muchas gracias Gracias Emilio Saldaña, bueno. lo pueden seguir en arroba Pisu es eh, analista en tecnologías para la información, por supuesto es un tipazo este, de verdad vale muchísimo la pena seguirlo a través de su cuenta de Twitter
0: Noticias en directo
1: bueno, pues esta mañana se presentó el reporte que llamaron el reporte cronológico sobre el operativo del 17 de octubre en Culiacán para intentar capturar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, lo presentaron en la conferencia mañanera, por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba el secretario de la Sedena, estaba Alfonso Durazo, estaba, eh, eh, digamos, la plana mayor de eh, los liderazgos en términos de seguridad en nuestro país. Eh, y Alfonso Durazo dijo, sí, fue un operativo fallido, pero eso no significa que la estrategia de seguridad del gobierno federal eh, esté fracasando o haya fracasado. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto.
5: Igualmente, Ana. En principio se estableció que ante los capos de la delincuencia organizada... La guerra no es una opción, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar con su gabinete de seguridad este informe sobre la fallida detención de Ovidio Guzmán. El general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, explicó que en cuatro horas 120 elementos ubicaron, fijaron y aislaron a Ovidio Guzmán para su extradición a Estados Unidos. Fue detenido y posteriormente liberado por orden de cancelación de la operación y retiro de las tropas. Escuchemos al general.
6: Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También quitan vehículos a la población. A las 15.15 .15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos. A las 15.17 se le invita a persuadir a sus hermanos. En la comunicación con su hermano, este le establece que no, que no va a cesar.
5: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad, ninguna organización delictiva, por más poderosa que sea, podrá doblar la fuerza del Estado. Vamos a escucharlo.
7: Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre Siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal.
5: Una vez iniciada esta acción, a la hora fue informado el presidente de la República por el Gabinete de Seguridad a las 16.45 horas, tiempo del centro de México, cuando ya se registraba esta confrontación abierta entre militares y presuntos delincuentes. Escuchemos de nueva cuenta al general Sandoval. Uh -huh.
6: La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Por una convocatoria de grupos delincuenciales del Estado de Sinaloa, ofreciendo recursos a quien se uniera a atacar a las fuerzas federales. El empleo de técnicas militares, armamento automático y, y antiaéreo, lanzacuetes, lanzagranadas, ametralladoras y fusiles calibre 50, que estos son antiaéreos. El intento de soborno al comandante de la Fuerza de Intervención por 3 millones de dólares, al no aceptar, fue amenazado de muerte, tanto él como su su familia. Se actuó con apego a derecho, toda vez que el personal de la Guardia Nacional y de, del GAIN, de la Secretaría de la Defensa, retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio. Sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial.
5: Parte del reporte han presentado
1: esta mañana. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Por cierto, vas adelantito, vamos a estar platicando de cómo se leyó esta crónica de lo acontecido en, en Culiacán, de, desde la perspectiva de un, un periodista que está ahí. Eh, eh, creo que creo que es muy interesante ver cómo es que se leyó la, la crónica y sobre todo, pues, qué preguntas quedan, ¿no? Este Creo que hay muchas preguntas en torno a efectivamente... A pesar de que hay mucha información, mucha más información de la que teníamos eh, hasta ayer, bueno, pues también hay una serie de preguntas que continúan sin respuesta. Entre ellas, quién decidió la liberación de Ovidio Guzmán, cómo fue la cadena de mando, este, en fin, nos enseñaron un video de la aprehensión. Debe haber por ahí un video de cómo fue liberado. Eh, ya, ya vamos a estar más, platicando más al ratito de, de todos estos temas. Por lo pronto nos vamos a otras a cuestiones. Muy grave todavía el estado de salud de Francisco Tenorio, el alcalde de Valle de Chalco, que ayer eh, pues eh, fue víctima de un atentado... Recibió un disparo en la cabeza después de haber hecho un recorrido ahí en una unidad habitacional, eh, una parte de su, de su gira de trabajo. Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, eh, salió a dar un mensaje hoy eh, e instruyó a la Fiscalía General del Estado para pues para tratar de dar con los responsables de este ataque. Juan Gabriel González, te saludo con muchísimo gusto hasta el Estado de México. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Buenas tardes, efectivamente, el gobierno del Estado de México dio a conocer el último reporte sobre el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, el cual es considerado textual, Ana Francisca, como muy grave o muy malo. Tenorio Contreras fue intervenido quirúrgicamente, pero las expectativas de recuperación no son alentadoras. Aún así, y pese a que tiene una lesión importante en la masa encefálica, no se ha decretado la muerte cerebral. Según lo confirmó esta mañana el secretario de Salud de la entidad, Gabriel Ochey Cuevas. Por su parte, esta mañana el gobernador Alfredo del Mazo Maza reiteró su condena al atentado contra el alcalde Francisco Tenorio e instruyó a la Fiscalía General de Justicia a continuar con las investigaciones hasta dar con los responsables de la agresión perpetrada ayer en el municipio de la zona oriente. En gira de trabajo por el municipio de Santiago de Tienquistenco hoy, uh -huh. del Mazo Maza insistió en que desde el primer momento del atentado su administración acompañó a familiares y colaboradores del alcalde Tenorio. Así lo dijo.
8: El gobierno del Estado de México ha brindado desde el
3: primer momento toda la ayuda posible frente a estos acontecimientos y la Fiscalía General de Justicia del Estado practica las diligencias judiciales
8: correspondientes y continuará con la integración de la carpeta de investigación para dar con los responsables. Ponderamos esta agresión tanto al presidente municipal
3: como a las
9: dos personas que lo acompañaron
3: destacaron a Ana Francisca que en diez meses que llevan las actuales administraciones municipales, son tres los regidores asesinados, uno de los Reyes de Paz, otro de Gilotepec y uno más de Atizapán de Zaragoza. Todos de Morena, de igual forma, dos alcaldes han sufrido atentados, el de Ocuilan hace dos meses, donde salió ileso, y este, el de Francisco Tenorio, de Valle de Chalco, que lo tiene al borde de la muerte. El reporte, Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias, Juan Gabriel, Este, la verdad, eh, aterradora cifra esta que das eh, de, de los alcaldes eh, o, o, o asesinados, o, o que han sufrido atentados, el nivel de vulnerabilidad, ¿no? de, de, de los alcaldes, pues queda queda expuesto.
3: Sí, ya Francisca, destacar que en el caso de Francisco Tenorio, en febrero pasado, él mismo denunció ¿Sí? públicamente que había recibido ya amenazas, no aceptó, tan bueno, tampoco aceptó la protección que le hubiera brindado la Secretaría de Gobierno del Estado de México, y hoy, ocho meses
10: después, algún resultado.
1: Qué horror. Bueno, eh, muchas gracias, Juan Gabriel, estamos al pendiente. Buenas tardes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que haya fallado el operativo de Tepito, se los platicamos aquí el pasado 22 de octubre, en, en donde el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ya liberó a otras tres personas de los 31, de los 31 originalmente detenidos. Omar García Jarfush aseguró que varios de estos detenidos y liberados son familiares de Oscar N, Oscar N al que le apodan el Lunares y que es uno de los líderes de la Unión Tepito. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso. Efectivamente, pues, pese a la liberación de otras tres personas de las 31 detenidas durante el operativo en Tepito, pues ahora la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum descansó que la operación policial haya sido fallida toda vez que se sigue trabajando en el caso. En entrevista posterior a la reinauguración de la alberca de la ciudad deportiva, uh -huh. la mandataria capitalina reiteró que se trata de una decisión desafortunada de Felipe de Jesús Delgadillo Paderna, este juez federal con sede en el reclusorio Sur, detalló que se están cumplimentando distintas órdenes de cateo en la zona, mientras que sigue en curso el proceso de extinción de al menos ocho departamentos. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
2: No, no fue un operativo fallido, fue un operativo exitoso, como lo informé. Eh, hay, eh, pues, se va a hacer extinción de dominio por lo pronto y alrededor de ocho departamentos siguen las órdenes de cateo en la zona como lo dijimos en su momento nos parece que fue lamentable la decisión del juez que en realidad deberían de sopesar el interés colectivo y mucho más pruebas que, un solo, que solamente eh, el escrito de un informe policial lo hemos hablado con el propio Ministerio Público, con la Fiscalía General
9: en tanto, a referencia auditorio, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarpú confirmó que varios de las personas detenidas el pasado 22 de octubre en este operativo efectuado en Peralvillo, eh, 33 y liberados en días pasados, tienen algún parentesco con Oscar Andrés, el lunar líder de la Unión de Piso. escuchen. Sí hay algunos familiares y sí
0: tienen parentesco y como ustedes tiene tienen antecedentes penales y vamos a seguir en la búsqueda del de líder de la célula y de otros pues, que son dueños o que eran dueños de ese centro de, de distribución.
9: Al término de la reunión del gabinete de seguridad capitalino, el funcionario coincidió en que el operativo no fue un fracaso toda vez que dijo se desmontó un centro de operación de la delincuencia organizada aunado a la cantidad dijo de drogas y armas que se retiraron de las calles de la ciudad. En este sentido, reconoció la necesidad de fortalecer el área jurídica de la dependencia para evitar dijo errores en la elaboración de los informes policiales e impedir que los jueces liberen a los delincuentes detenidos. Ana Francisco Auditorio, es mi reporte.
1: Gracias, Adrián. Buenas tarde.
9: Buenas
1: tardes. Oigan, ¿y a quién le vamos a creer? ¿A los taxistas o al subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación? Ahí les va. ¿Se acuerdan de, pues, la parálisis en la que tuvieron en la ciudad hace unos días? Se sentaron por fin a la mesa de negociación. Los taxistas decían que las plataformas digitales que daban servicio de taxis, eh, pues, eran una competencia desleal. Eh, y ellos dicen, los taxistas, que... Sí hubo un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que Uber, Cabify, Didi y las demás plataformas digitales No pudieran ofrecer el servicio en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Eso dicen los taxistas, dicen sí hay acuerdo La Secretaría de Gobernación a través del subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta dice que no que ellos jamás hicieron este acuerdo de que la Guardia Nacional fuera a hacer operativos para eh, prevenir el uso de estas plataformas en la eh, zona del aeropuerto, federal, de la, del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que es cierto, eh, que dijo el, el subsecretario Peralta, es que se va a hacer cumplir la ley y que la ley lo que dice es que no se puede levantar pasaje en zonas federales a menos de que tengan una concesión federal. Entonces, ustedes ahí sabrán pues cómo interpretar la narrativa del subsecretario. El caso es que taxistas dicen que sí acordaron operativos de la Guardia Nacional en contra de Uber, Didi y Cabify. La Secretaría de Gobernación lo niega. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la convocatoria de las elecciones para renovar el liderazgo de Morena. Vaya historia, vaya decisión. Ernestín Álvarez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Así es, Ana, buenas tardes para ti, para los amigos del
11: auditorio. Pues la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se suspendió cuando los magistrados... ...resolvieron las impugnaciones al proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena... ...en los cuales revocaron el padrón de militantes, la convocatoria para la elección interna... ...y los actos derivados de la misma y con ello pues, se cancela este proceso interno. Uh -huh. Al interior de esta sala donde se realizaba la sesión, Marcos Fuentes, integrante del Foro Nacional de Militantes de Morena... ...gritó a los magistrados que es una vergüenza lo que ha pasado en esos momentos... ...y que se había violentado la autonomía y el derecho al partido a lo que el magistrado presidente de este tribunal, Felipe Fuentes, respondió que se requería orden para continuar la sesión privada y decretó un receso. También en esta sesión pues estaba Berta Luján quien señaló que la resolución de los magistrados es un llamado de atención a sus militantes para que no pongan la justicia en manos de traidores. Escuchen. Uh
2: -huh. Están vulnerando nuestros derechos políticos contenidos en la Constitución. Han ah, no. echado abajo un proceso democrático, han echado abajo la posibilidad de que Morena tenga democracia, de que Morena pueda elegir a sus dirigentes, nosotros sabemos quiénes han estado meciendo la cuna del tribunal y a quién responden los intereses del tribunal. Todos aquellos que insistieron todos los días en echar abajo el padrón, en echar abajo el proceso electoral dentro de Morena, son cómplices de este atropello y ellos están dentro de Morena. La aspirante a la
11: dirigencia nacional de Morena, Berta Luján, amagó que van a investigar la situación patrimonial de todos los magistrados electorales y llamó a una movilización nacional porque hay gente de Morena que dice que le está haciendo el caldo gordo al tribunal electoral. Estas impugnaciones fueron puestas por diversos militantes, entre ellos afines a J. Polensky, a Mario Delgado y al senador
1: suplente Alejandro Rojas. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Ernestina. Oye, entonces, eh, pues que sigue después de esto para Morena. Eh, pues sigue que, que, que vuelvan a emitir una convocatoria eh, nuevamente por el Comité Ejecutivo Nacional, porque la anterior
11: pues simplemente fue invalidada por el Tribunal Electoral y con ello pues inicie nuevamente todo el proceso. Se están invalidando todas las asambleas que se realizaron eh, los dos fines de semana
1: pasada. Pues sí, bueno, pues este vamos a estar muy pendientes del proceso. Gracias, Ernestina. Buena tarde. Un abrazo, gracias. Las cinco con veintisiete. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar se aman más que los sonidos de un banco. Por eso queremos que tengas tu casa con un crédito hipotecario. Banorte no está para que lo ames, está para lo que amas. Sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Eh, papás, papás y mamás de niños que, eh, pues que tienen cáncer fueron recibidos en el Senado porque pues, tienen dudas y tienen muchas preguntas. Que, eh, que hacer a la autoridad para eh, pues para garantizar que sus hijos tengan acceso a los tratamientos que estaban que estaban teniendo y la duda surge pues porque se reformó la ley general de salud y eh, pues desapareció el seguro popular y se creó el nuevo instituto de salud para el bienestar y los familiares de estos chiquitos bueno pues tienen muchísima incertidumbre en torno a si se puede garantizar o si se va a garantizar efectivamente que no se descontinúen los tratamientos para el cáncer que están enfrentando enfrentando sus hijos. Eh, le agradezco muchísimo a Israel Rivas Bastidas, con quien ya hemos platicado aquí en este espacio, papá de Dana, eh, que nos tome la llamada. Eh, Israel, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Ana Francisca, buenas tardes a tus órdenes.
1: Pues platícanos cómo les fue ayer en el Senado y cuál es la preocupación de ustedes, eh, cuál ha sido la respuesta de la de la Secretaría de Salud también.
3: Pues fíjate que a grandes rasgos nos quedamos prácticamente en las mismas a ver. Ana Francisca con la in misma incertidumbre con la que llegamos, uh -huh. nos hemos salido y creo que ha aumentado porque fíjate que nos dieron esta ley te voy a eh, te voy a platicar un poco de sí, este sí. proceso. Adelante. Los papás nos reunimos afuera del hospital socializamos esto y decimos, pues bueno, ¿quiénes son los encargados de hacer las leyes y de procurar esto? Pues los senadores. Entonces uh -huh. decidimos ahí, pues, vamos con los senadores, estamos en tiempo y forma en este momento, porque la ley eh, no ha sido eh, aprobada por el Senado y todavía podemos hacer algo.
1: A ver, pero Hay... déjame, te paro ahí tantito.
3: Claro. Lo que a
1: ustedes les preocupa es que esta ley no contiene... Eh, los elementos específicos que garanticen que sus hijos van a seguir con sus tratamientos tal cual estaban? O sea, lo que preocupa es esto, porque si cambiara la ley y se garantizara, pues supongo que claro. ustedes no tendrían ahí nada que hacer, ¿no? Pero hay vacíos, es lo que, claro. lo que entiendo, ¿no?
3: Nuestra primera preocupación era que porque no sabíamos nada. Sí. Entonces, la, la, la evidente duda y el desconocimiento nos lleva a decir, bueno, ¿y qué, y qué sigue? Uh -huh. Cuando llegamos al Senado nos dieron, después de una serie de exposiciones de los senadores, de muchos papás que hablamos ahí, de decirle al gobierno que si y a los senadores, perdón, que si al gobierno estaba emprendiendo un proceso democratizador del país, que si se había hecho una consulta popular para ver si se quería o no un aeropuerto, pues pues era lógico que nosotros queríamos que se nos consultara claro. y que se nos informara en materia de salud, que es un rubro tan importante y tan delicado. Sí. Bueno, se hicieron las exposiciones, te cuento que los senadores en ese momento pues, se mandó a imprimir unas hojas de esta ley y no las dieron, nos dijeron, sabíamos bien que la reforma se iba a aprobar ayer, fíjate, uh
4: -huh.
3: y la logramos poner en pausa uh -huh. para la próxima semana y que nos expliquen detenidamente en qué consiste, pero no solamente queremos que nos expliquen en qué consiste, que por ahí vamos ya algunos analizando ciertas cosas que le encontramos algunos bemoles. Queremos que se consulten a los especialistas en estos temas, uh -huh. a los médicos, a las enfermeras, a los que conocen sobre el tema de la salud. Inclusive, te voy a decir que les dijimos en el foro que se pueda consultar a expertos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. como UNICEF, como Save the Children en nuestro caso concreto, y muchas otras más, para que vierta su opinión de esta ley.
4: Uh -huh.
3: Porque hay algo bien interesante. Ahora sí te puedo decir que ayer yo me estuve muy tarde leyéndola y analizándola, y así de pronto te puedo decir que encuentro dos cosas que me ponen los pelos de punta.
2: A ver.
3: Una, la primera, es la certeza y la garantía jurídica. El artículo cuarto nos garantiza el derecho a la salud, uh
4: -huh.
3: pero la nueva ley no lo garantiza mediante ningún documento. Es decir, en este momento yo tengo una póliza
10: del de Seguro
3: Popular que me dice vigencia 2022, uh -huh. que hasta el 2022 el gobierno está obligado a brindarme la salud. Uh -huh. Si el gobierno o el hospital o cualquier sí, otra sí, institución sí. sí, sí. uh -huh. llegara a fallar, yo tengo un medio exigible. Sí. Te voy a poner otro ejemplo, hay un artículo de la Constitución que habla sobre el medio ambiente y sobre el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Pero no hay el mecanismo jurídico legal para exigir ese medio ambiente. Cuando ya. hay contingencia uh -huh. en México, ¿cómo exiges tú eh, eh, que se te brinde un medio ambiente? No, no,
1: no, sí, 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 te entiendo, te entiendo muy bien. Uh -huh.
3: Lo que sabes que vamos a pedir, a Ana Francisca, que se inserte un artículo transitorio o no transitorio, no sé yo dónde, los expertos son ellos, para eso les pagan a los senadores, les pagan muy bien, uh -huh en el que se diga, bueno, vamos por lo menos a dejarles las cosas igual en cuanto a su certeza jurídica legal. Por lo menos hasta el 2021, que es mi caso, 2022, tu póliza va a estar vigente con un documento Ajá. o hasta el 2050, si quieren, ¿eh? Que ustedes tengan
1: forma de pues de exigir si se puede o, sea, o si se necesita incluso en tribunales este el compromiso
10: del gobierno. Claro, Ajá. porque yo te puedo hablar muy bonito y te puedo prometer muchas cosas.
1: Pues sí, pero la cosa no es de buena fe, ¿no?
10: Claro, que, que que yo no digo infierno, que no
1: tengan buena fe, simplemente claro. pues, las leyes no son de buena fe.
3: Y el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Otro rubro que nos preocupa, que yo leí ayer, es increíble la verdad lo que quieren hacer, me parece y lo aplaudo la universalización de la salud. Uh
4: -huh. Me
3: parece fantástico hacer lo que hace Austria, lo que hace Bélgica. Ayer estuve viendo estos sistemas de salud que son. Híjole, de verdad de ejemplares. Sí. Y aplaudo del gobierno y aplaudo del presidente que quiera lograr la universalización de la salud. Pero aquí está el peo, ¿de dónde va a salir el recurso? Uh -huh. Ayer fíjate que eh, la noche estuve analizando de manera sola a, 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 ahí en el Internet buscando cómo le hace Dinamarca, cómo, cómo le hacen Austria y a estos países y qué porcentaje de sus presupuestos otorgan para salud. Y bueno, en mi cuenta, ahí Marciana, me salió que México necesita muchísimo dinero, por sí, lo menos tres sí. puntos del PIB, sí. que son 270 mil millones de pesos cada punto, es decir, tres veces 270 mil millones para lograr la universalización del la salud. Uh -huh. Entonces, queremos que nos explique a nosotros, con todo respeto los senadores, de dónde van a sacar el dinero para lograr esto. Uh -huh. Porque si se le va a quitar a cauce si se le va a quitar a... Fondo 21 o a gastos catastróficos, que es nuestro caso, que son los fondos donde salen para estas enfermedades, pues entonces uh -huh. esto esto, esto va, a ir, va a ir muy mal.
5: Porque
1: decir, porque lo que planeaba o porque lo que hacía el Seguro Popular a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos era que, este, que se pudieran financiar, digamos, de ahí todas las enfermedades y se iba a, eh, ampliando el catálogo de enfermedades poco a poco, ¿no? O sea, era había, una había digamos, una garantía de que se iba a poder solventar el gasto de todos los que hubieran entrado en ese momento y con esas enfermedades. No, era, no eran todas las enfermedades, por supuesto, había mucho espacio para, para mejorarlo y para ampliarlo, pero estaban garantizadas las que están ahí.
3: Ni la panacea tampoco, que no. también, mm. tienen muchas fallas del seguro popular, pero lo que vemos aquí de entrada, de, de esta lectura que hicimos varios que que, que nos llaman es que mucho ahí, la atención. Claro. Uh -huh. y, y, y son estas dos cosas. Entonces, de entradita les vamos a pedir a los senadores que nos expliquen de dónde van a surgir los recursos, que den su opinión, los expertos médicos, esto es muy importante en la Francisca. Tú no le vas a preguntar a un mecánico sobre salud o no le vas a preguntar a un médico cómo arreglar tu vehículo.
1: ¿Pero en qué parte de la ley estaba esto? O sea, ¿en qué momento re, este, quitan a los expertos de salud? Porque yo tengo entendido que todo el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos había un, eh, consejo. un consejo, exactamente, médico, ¿no? Que era quien tomaba lo las decisiones.
5: ¿Perdón? Lo,
10: lo desaparecieron
5: en
3: la nueva ley.
1: ¿Y quién toma las decisiones?
3: Eh, va a tomar las reglas de operación que hacienda es la que va a decidir cómo se va a ejercer el recurso, y ahí pues también es un temor muy grande, no, ¿no? bueno, pues... Porque hacienda es hacienda, tú lo sabes, uh -huh. esto parece neoliberalismo puro, te lo digo, ¿eh? Uh -huh.
1: Sobre uh -huh. todo porque pues quien tiene que tomar las decisiones médicas, ¿no?, de, de corte médico y de la gravedad de algo y de la importancia de atender algo, pues es un doctor, no no es un,
3: no es un economista, ¿no? Exactamente, es un médico, yo creo que se, mínimamente se le debió haber consultado a los médicos y a las enfermeras de este país, creo que pasar por eh, por encima de ellos que hacen una labor increíble, yo lo veo a diario lo que hacen con mi hija, y no haberle consultado ni tantito esto, y se me hace una falta de respeto, en un país con un gobierno que quiere democratizar muchas cosas. Uh
4: -huh.
3: Entonces, ¿dónde está la opinión técnica? Y bueno, además te voy a decir que no se resuelve la
10: democracia, pero bueno, ese es otro punto. El, pero no, no, no se les consultó y eso me parece grave.
1: La Secretaría de Salud sacó un comunicado eh, ayer diciendo uh -huh. que, está garantizada, que está garantizada la transición, dice tal cual, la transición al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar será realizada sin la afectación a los servicios médicos y medicamentos que actualmente se prestan por parte de instituciones públicas y privadas, y en el marco de estas reformas se ampliarán uh -huh. los servicios en favor de la gente. Es lo que responde la Secretaría de Salud. Supongo que, eh, pues, en el en un intento porque ahí termine el debate.
10: El papelito no sé. habla. Tú le venderías de palabra a tu casa a alguien, y le dirías, si yo te digo, Ana Francisca,
3: véndeme tu casa, te pago el otro año. M préstame la llave de tu casa y, y, y no te preocupes, yo soy de fiar, ¿eh? ¿Sí? Que, pero ya pues voy sí. a tomar posesión no, 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 de tu. Pues no. No, ¿Verdad que no? O uh -huh. tu, tu vehículo. Bueno, este es lo mismo, ¿no? Y inclusive no es lo mismo, es por mucho más delicado. Papelito habla. Entonces. Si se insertan esto en la ley, encantados de la vida, y tenemos nuestras pólizas y, pólizas y nuestro respaldo, o como ellos le quieran llamar. Eso no nos importa. Y tienen problema en que se siga llamando póliza, que le quiten el nombre y que le pongan otro, ¿no?
1: Oye, entonces eh, se van a juntar de nueva cuenta con los senadores la semana entrante. Así eh, es. eh, eh ¿Tienen, digamos, lo has visto dividido políticamente el tema, ahora sí que dogmáticamente, es decir, morena con, con, con el presidente 100% y con la iniciativa que viene del presidente 100%? ¿O crees que hay manera de debatir, de discutir y de, y de acordar este, pues puntos, sobre todo puntos que a ustedes les, les los dejen tranquilos?
3: Bueno, vamos a pedir eh, eh, puntos que nos dejen tranquilos y ojalá, ojalá. Yo creo que hay sensibilidad en algunos en todos en algunos senadores de Morena no los han demostrado eh, a veces siento un poco de temor y, y o de no de temor como dijera están como entre la espada y la pared así lo siento ese es, es lo que yo veo no uh -huh. entre pues apoyar la ideología de su partido y apoyar lo justo y lo que le dicta su conciencia uh -huh. lo entiendo es entendible yeah. pero les decimos que pues no esperen al, que pase en México lo que pasó en Chile los chilenos acaban de protestar y salir a las calles y de pedir justamente, están pidiendo hoy
10: en Chile un seguro de datos catastrófico. Uh -huh. Hoy están pidiendo eso, ¿no? Bueno. estas pues, garantías.
1: Vamos a vamos a seguir el tema súper de cerquita, Israel. Si nos permites, eh, tocamos base contigo la semana que entra, ¿no?
3: Claro que sí, con mucho gusto, Ana Francisca.
1: Salúdanos a Dana, por favor.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Yo sí. le doy tu saludo.
1: Les mando un abrazo.
3: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Gracias, Israel Rivas. Ella, él es papá de Dana. Dana es una chiquita de cinco años que está recibiendo tratamiento oncológico en el Federico Gómez desde hace más de un año. Ella tiene eh, la forma de cáncer más común en los niños en México, que es la leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Su papá, pues, está dando la pelea para que, pues, para que se garanticen los tratamientos de de ella y, por supuesto, de todos los niños que están que están en esta en estas circunstancias
0: en directo
1: ay nuestra historia sonora de hoy me encanta y me encanta la historia original eh, pero por lo pronto antes de que yo vaya a meter la pata y les revele todo lo que tengo que no revelarles. Eh, los dejo nada más con esto. Nueva York, eh, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Eh, caótica en sí misma, pero en algún punto, hace 81 años, fue todavía más caótica. Fue un momento... Eh, brutal para la ciudad de Nueva York. Les voy a platicar en un ratito más Por porque por lo pronto los dejo con sonidos de Nueva York.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
1: Nico Romay a punto de terminar la serie mundial, ahora sí.
3: ¿Cómo estás, Ana? Ahora sí, porque no hay de otra. No hay Llegamos de otra. Ya al juego siete, hoy podemos tener 10 11 dos entradas, las que sean necesarias. Exacto. Pero hoy termina la, la serie mundial. Increíble, ni un equipo ganado como local. Entonces, la tendencia marca que los nacionales de Washington no iban a ganar y van a ser campeones de la serie mundial, ¿no? Ayer ganaron, pusieron la serie 3 a tres, obligaron a un séptimo juego con todo lo que esto representa. De verdad, Ana, que creo que ha sido espectacular, que los equipos han estado a, a la altura en cuestión de reacción. ¿Por qué? Porque lo que hizo Houston en Washington, mis respetos, ganó los tres partidos como visitante, y lo que hizo ayer los nacionales de Washington poniendo cara porque si ayer ganaba a los otros de Houston, Houston era campeón, y sin embargo lograron eh... Coronar, bueno, empatar eh, la, la serie para que no se coronara Houston Entonces, hoy a las seis de la tarde, en cuanto termine, bueno, en las seis y media más o menos Empezará ya la actividad, y que ahí estamos listos con todo lo que representa la serie mundial Y Ana, hay jornada doble en el fútbol en el mexicano También muy interesante y muy importante porque hay equipos que se juegan la vida Ayer ganó Veracruz, cuarenta y un partidos después, lo puedes creer Más de un año y ganó Veracruz uno por cero a Puebla ¿Sabes qué, Ana? Veracruz no se va a meter a Liguilla, es imposible. Veracruz va a descender, pero ahí los jugadores festejaron, ahí los jugadores estuvieron bueno, contentos. ¿Por qué? Porque claro. recuperaron esa esencia del cualquiera que quiere jugar. No, que o sea, es ganar. tú imagínate,
1: digo, no es que la vida sea siempre ganar, pero tú imagínate claro. no ganar en un año, o sea, debe ser no, no, devastador, no, claro. ¿no? Pero
8: ¿estás de acuerdo, Ana, que compites por ganar, no? Sí, o sea, claro. para querer ganar. Bueno, claro. Y el
3: futbolista profesional, de alguna manera, pues se ve envuelto en muchas cosas, en fama, en dinero, en tantas cosas. Pero ayer el ver llorar a Sebastián Jurado, que lleva 31 partidos en primera división y no había ganado, el sentir lo que es ganar en primera división yo creo que, que, que vale mucho, ¿no? Entonces, ayer así, de esa manera gana el Veracruz 1 por 0 a Puebla, muy importante para para la pues para el equipo de, de Veracruz, que va a descender que ya no va a estar en primera división pues sin embargo ayer ganaron. América también ganó a puerta cerrada, triste ver un estadio a puerta cerrada, pero bueno, América gana 1 por 0 a San Luis, Santos 1 por 0 a Querétaro, Puma 5 por 1 al Atlas, y hoy estamos en Pachuca porque ya a las 7 de la noche tenemos Pachuca contra Monterrey. Duelo de vida o muerte tanto para Rayados como para Monterrey. que muy importante para, para Pachuca y para Monterrey el ganar el día de hoy. Y a las nueve de la noche Chivas contra Cholos. Aunque usted no lo crea, Chivas si gana sus cuatro partidos se podría meter a la liguilla
1: este ¿Y crees que los gane?
3: No, la verdad no. Ya una cosa son las posibilidades matemáticas que las hay. Pero no le podemos pedir a un equipo que haga en cuatro partidos lo que no hizo en todo el torneo. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Entonces, veo muy complicado que, que Chivas pueda ganar, pero ahí está la posibilidad matemática, también Tigres contra Toluca a las 9 de la noche, y mañana Cruz Azul contra León y Morelia contra Juárez. Así la jornada doble del fútbol mexicano, Ana, a disfrutarla, también la serie mundial, es una semana muy atractiva, muy movidita.
1: Bueno, pues yo me voy, la verdad, con la serie mundial, las otras te las dejo a ti y nos las platicas de bueno. después
3: pero puedes poner en tu celular eh, marca claro y nos vemos en el Pachuca contra que Monterrey eso. Y ahí estamos eso que sí, eso ¿No? que sí. puedes dobletear y, y también conduces un programa de tele al, ¿Al mismo fin tiempo, que exacto y eres exacto, no exacto
1: exacto exacto ¿No? este sí. ya después no me pregunten qué porque voy a terminar diciendo que la novena entrada del partido de, de, de Monterrey exacto sí. pero no importa
3: sí sí, sí, ¿Eh? sí pero bueno así las cosas Ana un
1: abrazo Nicolás
3: igualmente saludos
1: buena tarde
0: en directo.
1: Oigan, ya se las puse ayer, este, y es que está padrísima esta, esta calaverita que, que nos hizo el honor, mi querido sonecito Sergio Campos, de escribir para, pues para mí, para este espacio. estar. A mí me hizo, de veras me hizo reír muchísimo. Eh, espero que les guste. Ahí, ahí se las dejo.
0: Chilicopa. MBS Noticias y Sonecito presentan
5: Está informada la muerte y para nadie es secreto Que sintoniza MBS para escuchar
12: en directo y es menudita y delgada de la muerte
5: ya se escapa es Ana Francisca Vega cuando la vio la calaca pensó que era su gemela
0: MBS Noticias presente en las tradiciones mexicanas En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Las 5 de la tarde con 54 y cuatro minutos. Eh, oigan, la tarde de ayer martes eh, eh, inició un motín en el penal de Atlachocuaya, Perdón, Atlacholoaya en el estado de Morelos, eh, motín que duró hasta el mediodía de hoy. Eh, y además con un saldo verdaderamente tremendo. Raimundo Isidro, el RAI, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en Morelos, y cinco internos más fueron asesinados durante este motín, eh, además de que durante un buen rato los uh, pues los reos tuvieron secuestrados, retenidos a pues a policías que los custodiaban. Edmundo Salgado, corresponsal de MBC allá en Morelos, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, te comento que Raimundo Isidro Castro, mejor conocido como el RAI, líder del cártel Jalisco Nueva Generación de Morelos y cinco internos más, fueron asesinados durante el motín registrado desde ayer por la tarde y que continúa hasta este miércoles por la mañana en el penal de Atlachuloaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, aquí en el estado de Morelos. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Gobierno de la entidad, Pablo Ojeda, uh -huh. quien, eh, a través de una conferencia de prensa que se dio alrededor de la una de la tarde con 40 minutos de este miércoles, precisó que el motín inició la tarde del martes por una disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada y fue controlado por elementos de la Policía Morelos y de la Guardia Nacional alrededor del mediodía de este miércoles. El funcionario estatal confirmó la muerte del Ray, quien fue detenido, recordarás, en mayo pasado por las fuerzas federales en el estado de Puebla, y recluido en este penal de Atlachuelo acusado de delitos contra la salud, secuestro y extorsión. Pablo Ojeda precisó que también fueron privados de la vida cuatro internos más durante la mañana de este miércoles, quienes fueron asesinados con objetos punzocortantes, además de que, como lo mencionas, un grupo de custodios que se encontraban en esta área de ingresos del penal fueron eh, pues, prácticamente privados de su libertad por parte de eh, los internos. Escuchemos lo que declaraba el funcionario estatal. Sí,
1: adelante.
3: Iniciaron una riña entre los propios internos. Dicho evento se suscita en el área general de ingresos. Inicialmente ahí fueron retenidos cuatro elementos del personal de seguridad y custodia penitenciaria, quienes fueron conducidos
7: al área de talleres, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos nacionales de actuación de seguridad penitenciaria para su liberación.
8: Cabe recordar, Ana Francisca, que además de los muertos al interior del centro de reinserción social de hoy miércoles, ayer recordarás que también dimos a conocer eh, pues la muerte de un reo más y dos eh, que resultaron lesionados y que fueron trasladados a los diferentes hospitales para su respectiva atención uh -huh. médica. Mientras tanto, te comento que eh, al exterior del penal, desde muy tempranas horas, Alrededor de 80 personas, familiares de Reos, acudieron a manifestarse a las, eh, al exterior de este centro de reinserción social para exigir a la autoridad información sobre qué estaba sucediendo al interior del penal, así sí. como también la identidad de la persona que falleció el día de ayer y de los dos Reos eh, lesionados. Los familiares aseguraban que no había ninguna autoridad que les diera información y que estaban dispuestos a realizar incluso el bloqueo de la autopista eh, Cuernavaca-Acapulco si no había algún tipo de datos ...sobre qué es lo que estaba ocurriendo al interior de este penal. Escuchamos lo que gritaban los familiares de los reos.
11: Aquí están y están abandonados, porque aquí el que tiene, el que tiene más dinero es el que está gobernando allá adentro. Porque ni los policías gobiernan. ¿Eh? Y mi hijo está allá y quiero noticias, yo no más digo noticias de mi hijo. Que me dejen, ver a mi hijo, que me digan que mi
8: hijo está bien. Eh, te comento que el fiscal general del estado de Uriel Carmona informó que ya se están entrevistando a varios de los internos de este penal para ver quiénes fueron los que iniciaron con esta riña y quiénes eh, pues, eh, provocaron estas lesiones con objetos punzocortantes que cobró la vida de los internos. Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
1: Bueno, pues eh, estaremos al pendiente. Gracias, Edmundo. Buenas tardes. Un abrazo, Edmundo Salgado, desde Morelos. Son las cinco con cincuenta Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
1: Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 30 de octubre de 2019. Va nuestro WhatsApp aquí en cabina para que nos, para que nos manden un mensajito, para que nos cuenten qué tal va tu, su, su semana. 5543-77-1025. Va otra vez. 5543 77 Saludos a toda la gente que... Eh, se incorpora a nuestra transmisión a partir de ahorita de las 6 de la tarde y por supuesto a todos los que nos siguen y nos escuchan desde las 5 de la tarde allá en Torreón a través de Q91.1 y de Sonido Estrella 89.9 en la ciudad de Zacatecas. Vamos a estar platicando un poquito más adelantito sobre lo que presentó hoy el gobierno federal en torno al operativo del 17 de el jueves 17 pasado en donde se capturó y después se decidió liberar a Ovidio Guzmán Vamos a estar eh, pues yendo hasta hasta Culiacán con un periodista sinaloense Para que nos cuente qué tal se lee toda esta narrativa desde allá, desde Culiacán, Sinaloa Y vamos a platicar también un poquito sobre libros Hoy toca ir Mauribe en un ratito más, libros sobre la muerte Así es que vamos arrancando
0: Noticias en directo.
1: La Cámara de Diputados avaló la Ley de Ingresos 2020. Llama la atención que reincorporaron el tema de los autos chocolate. Angélica Melín, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo, cómo transcurrió esta votación.
11: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también al auditorio. Así es, la Cámara de Diputados ya aprobó en el pleno todas estas modificaciones que se hicieron a la miscelánea fiscal del año entrante, en la Ley de Ingresos 2020 también la Ley de Derechos Ana, donde había un término polémico que fue el cobro por el uso excedente de agua en el campo, previamente aprobado en la Cámara de Diputados, ahí el Senado le corrige la plana a los legisladores federales y bueno, pues ya queda fuera de la ley de ingresos del paquete fiscal para el año entrante, esta disposición, después de una muy larga discusión en el Pleno de San Lázaro sobre un punto en específico, el que tú mencionabas, Ana, en uh -huh. el artículo 15 transitorio de la ley de ingresos correspondiente a la regularización de los autos chocolate y que fue desechada en el Senado ¿Sí? de la República, ¿Sí? los diputados federales están reviviendo esta disposición, Mira. así que la mayoría con el respaldo de legisladores de todos los partidos, incluso la oposición promovieron, así como lo decimos, revivir el tema de la regularización de los autos chocolate. Antes, eh, pues, se habían aprobado, han modificaciones, eh, todas las modificaciones establecidas por el Senado a los ingresos y la miscelánea fiscal, y bueno, pues, eh, sobre el tema del cobro por de derechos por el uso de agua en el campo, en el sector agrícola, habló la presidenta de la Comisión de Hacienda, es la diputada Patricia Terrazas. Vamos a escuchar. A ver. Fueron rechazadas las modificaciones a los artículos 223, 224 y 225 Relativo a los derechos por el uso, goce y aprovechamiento de aguas nacionales en el sector agrícola Porque el texto de la ley vigente no sufrirá modificaciones Después de aprobar este tema, el punto de discusión fue el de los autos chocolate y pues una vez que los diputados decidieron reintegrar a la ley de ingresos esta disposición, bueno, pues ese punto tiene que regresar a la revisión en el Senado de la República y mientras tanto se dispuso aquí en San Lázaro, el Pleno lo aprobó, que lo que sí pasó de toda la, eh, pues el paquete fiscal para el año entrante, Ana, será ya enviado al Ejecutivo Federal para su publicación oficial y entrada en vigor, excepto este tema de los autos chocolate que todavía regresa a revisar al senado de la República, esto que pasó aquí en San Lázaro.
1: Oye Angélica y el tema de los autos chocolate regresa igual o le hicieron alguna modificación, porque sería rarísimo que regresara exactamente igual que como habían, que como lo habían bateado los senadores, ¿no?
11: Regresa igual, a la, la disposición señala en este quinto, décimo quinto transitorio, que fue lo que de inicio determinaron los diputados federales, que bueno, pues a partir del año entrante, del 2020, en el octavo mes del año, el, el legislativo tendría que tomar medidas para ya promover la regularización de estos vehículos, incluso de, señalaban algunos legisladores con la, eh, pues el establecimiento, la creación de una especie de padrón de autos que entran al país por esta vía autos que no entran de manera regular uh -huh. y bueno pues eh, para conocer cuántos circulan en el país acá se mencionaba que son entre 15 y 18 millones de vehículos ¡Híjole! y así empezar a regularizarlos que también por supuesto paguen derechos y que la Federación capte recursos por esa vía como lo habían aprobado primero los diputados así lo reintegraron eh, le quitan esa parte eh, a lo que modificó el Senado de la República en espera de que los senadores pues admitan eh, pues que se les corrige de nuevo la plana se corrigen unos a otros diputados y senadores y a ver si los senadores de la República aceptan este punto, tal cual como lo había promovido de inicio la Cámara de Diputados, así se reintegra a la ley de ingresos, y bueno, pues veremos si el Senado lo acepta, Ana, porque ya lo habían rechazado sí. ellos, pues por mayoría.
1: Bueno, Angélica, te agradezco mucho. Seguimos también, Hasta Un luego. abrazo, Angélica Melín. Y nos vamos al Senado, ahí está trabada la elección de la persona que encabezará para los próximos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un debate muy álgido, acusaciones muy fuertes y pues no se llegó al consenso necesario para elegir a alguien de la terna presentada y acordada ayer. Oscar Palacios, te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues, luego de dos rondas de votación, el Senado de la República no logró la mayoría calificada requerida para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que bueno, hará un nuevo intento el próximo martes 5 de noviembre, esto mientras se construyen los acuerdos necesarios. Apenas el día de ayer, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara Alta, avalaron por poner al pleno la terna conformada por María del Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peinbert Calvo, y José de Jesús Orozco, en sin embargo, la elección del nuevo Ombudsman Nacional se complicó, esto debido a que los senadores no alcanzaron un acuerdo para construir la mayoría calificada en favor de alguno de los tres candidatos. La terna presentada al pleno dividió de hecho opiniones entre los legisladores uh -huh. y es que mientras Acción Nacional anunció que no votará por María del Rosario Piedre Barra, en Morena respaldaron su candidatura. Desde la tribuna, la senadora por el PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, resaltó que su bancada pues no aprobaría a la única mujer contemplada en esta terna, ya que dijo, ven en un conflicto de interés. Mientras tanto, la senadora por Morena, Marta Lucía Miquel pues arremetió en contra de uno de los candidatos. Manifestó, de hecho, su rechazo en contra de José de Jesús Orozco, quien señaló, avaló la elección de Felipe Calderón en 2006 cuando fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos.
5: Mi voto es en la conciencia que tengo de no aceptar bajo ninguna circunstancia a una persona y a un, una estructura de Estado que avaló el fraude electoral. Voy a votar particularmente, por supuesto, por Rosario, pero claro que voy a votar en contra de José de Jesús Orozco, no por su persona, por lo que hizo.
3: Por su parte, el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa advirtió que el proceso para la elección del próximo titular de la CNDH terminó atropellado por un acuerdo que dijo retoma la fórmula de cuotas y cuates. Y bueno, pues luego de que ninguno de los tres candidatos obtuviera el apoyo de dos terceras partes de los presentes, esto es 79 votos los que se requerían, se determinó llevar a cabo una tercera votación, eso sí, hasta la próxima sesión de pleno que se llevará a cabo el martes 5 de noviembre. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
1: Oye, Oscar, entonces van a darse, digamos, estos días este el, el, el fin de semana de muertos para tratar de llegar a consensos y llegar a la siguiente votación a ver si se a ver si se logra la mayoría pero si no se logra qué pasa
3: en caso de que no se logre la mayoría, será la Comisión, las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, las que tendrán que remitir una nueva terna al Pleno de la Cámara Alta, uh -huh. prácticamente reponer el procedimiento a partir de los 57 propuestas que ya se presentaron para, bueno, tratar de sacar adelante este tema, aunque hay que decirlo, el Senado de la República pues, estará prácticamente en falta, ya que tenía hasta el 31, hasta el día de mañana, para llevar a cabo la elección del nuevo presidente de la CNDH.
1: Porque se supone que a mediados de noviembre, este, el actual presidente de la CNDH deja de ser presidente de la
3: CNDH, ¿no? Exactamente, 15 días antes, 15. la Cámara Alta debía llevar a cabo que... el nombramiento del ¿Sí? nuevo titular. ¿Sí? Esto, pues, por supuesto, no se va a poder, ya bueno. que, pues, se va a <risa> llevar a cabo hasta el próximo martes.
4: Está
1: bueno. Gracias, Oscar. estamos pendientes. Hasta luego. Un abrazo. Y de nuevo, eh, papás, mamás de niñas, de niños con cáncer tienen incertidumbre, están, están en un momento difícil. Israel Rivas, papá de Dana, una chiquita de cinco años con cáncer que está atendida en el hospital eh, infantil Federico Gómez dijo aquí en directo que la eliminación del seguro popular los tiene con temor de que efectivamente el gobierno, el estado mexicano pueda garantizar los tratamientos sin interrupción de sus niños.
3: Vamos a pedir a los senadores que nos expliquen de dónde van a surgir los recursos, que den su opinión, los expertos médicos, esto es muy importante en la franquicia. La regla de operación que hacienda es la que va a decidir cómo se va a ejercer el recurso. Esto parece neoliberalismo puro que lo digo. ¿eh?
1: Y después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, echó abajo la convocatoria para elegir a la próxima pues, eh, dirigencia del de partido Morena, Be eh, Berta Luján, quien aspira justamente a la presidencia de ese partido, eh, se fue duro contra los magistrados.
2: Están vulnerando nuestros derechos políticos contenidos en la Constitución. Han ¡Ah, no! echado abajo un proceso democrático, han echado abajo la posibilidad de que Morena tenga democracia, de que Morena pueda elegir a sus dirigentes. Nosotros sabemos quiénes han estado meciendo la cuna del tribunal y a quién responde. Los intereses del tribunal, todos aquellos que insistieron todos los días en echar abajo el padrón, en echar abajo el proceso electoral dentro de Morena, son cómplices de este atropello y ellos están dentro de Morena.
1: Oigan, interesante lo que lo que surge de, desde Twitter, Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de esta red social, dice que Twitter va a dejar de aceptar publicidad política en todo el mundo, dice Jack Dorsey, el alcance del mensaje político debe ganarse. No debe comprarse y contrasta obviamente muchísimo con lo que sucede en Facebook, que está pues bajo la mira de muchísimos uh, de muchísimos políticos alrededor del mundo justamente pues por eso, por hacer negocio y por permitir que se haga negocio con publicidad eh, política, pero además de publicidad política, pues muchas veces publicidad política engañosa. Así es que Twitter decide que va a dejar de aceptar dinero de que, que busque la publicidad política, es decir, campañas políticas, esa es la decisión de esta red social, son las 6 con 14
7: En directo Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia Nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada A las 15.15 15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble Sin salir de
6: su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos A las 15.17 se le invita a persuadir a sus hermanos En la comunicación con su hermano este le establece que no, que no va a cesar.
3: Teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales. Entonces se actuó bien y por eso decidimos
6: relatarlo, informar y todo va a ser así. No se va a ocultar nada. Un
10: cuestionamiento muy insistente.
1: Bueno, pues ya les decía que esta mañana el presidente López Obrador, acompañado de eh, pues una buena parte de las personas que estuvieron tomando las decisiones que llevaron eh, a la pues a la falla estructural del operativo que se hizo el 17 de octubre pasado allá en Culiacán, Sinaloa, para tratar de detener a Ovidio Guzmán, eh, pues dieron el recuento, el informe, eh, pues... Eh, cronológico lo llamaron de lo que sucedió y de cómo se fueron tomando las decisiones eh, un informe que pues pone en la mesa muchos más elementos para para el análisis y para la pues, sí, pues para, para, el, para el escrutinio público pero también un informe que pues al final no permite preguntas y que termina dejando también muchas muchas eh, Muchas preguntas en el aire, sin contestar, sin, sin responder. Muchas de las cuestiones fundamentales continúan. Pues en, en la opacidad o por lo menos eh, no fueron eh, hechas explícitas eh, por parte del presidente, ni por parte de la Sedena, ni por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por eso queremos platicar con eh, alguien que pues que estuvo ahí, que platicó con nosotros eh, eh, ese día y que eh, pues vive cotidianamente eh, vive cotidianamente. ¿Qué es Culiacán? ¿Qué es Sinaloa? ¿Y cómo se ve desde allá lo que hoy se presentó en la conferencia mañanera? Adrián López, director general del periódico El Noroeste. ¿Cómo estás, Adrián? Te agradezco mucho otra vez esta esta comunicación.
9: Buenas tardes, gusto en saludarte.
3: ¿Cómo lo viste? Bueno, igual que tú, creo que sí nos dan mucha información y creo que en ese sentido es un ejercicio eh, también inédito, celebrable desde el punto de vista de plantarse ahí, dedicarle dos horas a explicarnos qué sucedió minuto a minuto con eh, la planeación, el origen, la coordinación, la ejecución y el desenlace del, del operativo. Eh, tenemos detalladísima información de eh, número de personas que participaron, de vehículos, de armamento... Eh, una amplia relatoría a la que hace en general, y creo que eso es lo más valioso de la mañanera de hoy, no tanto el mensaje político y, y, y como el, el acta de disculpas del secretario Durazo, sino qué sucedió y por qué sucedió. Eh, sin embargo, coincido contigo en el sentido de que eh, siguen quedando muchas preguntas, hay cosas en las líneas de tiempo que dan para hacer más preguntas, espero que mañana el presidente sí las permita, hoy no las eh, permitió, aunque yo señalaba que sí tuvo tiempo para criticar que la prensa haya sido muy exigente con los vacíos de información y fin de semana eh, Durazo hizo el mismo reclamo uh -huh. cuando en realidad es el papel de la prensa preguntar, eh, sobre todo cuando no hay información uh -huh. y eh, ¿En qué sentido quedan muchas preguntas? La primera para mí es el tema de la responsabilidad concreta sobre los resultados del operativo. Sí. Nos explican que es este grupo eh, de acción contra el narcotráfico que existe desde el 95, uh -huh. eh, que habría detenido a más de 600 objetivos estratégicos en, todo este, en toda su historia lo cual significa que no eran eh, improvisados, uh -huh. sí me llama la atención la ausencia de la Marina en la ejecución del operativo, claro. porque normalmente la Marina había trabajado en coordinación con el ejército y en coordinación con la DEA y las autoridades de inteligencia americanas, hay que decirlo así, para detener al papá de Ovidio y, a de y otros objetivos estratégicos, y en este caso Brilla por su ausencia. Pero si había experiencia y si vimos hoy que el operativo no fue tan improvisado como parecía a primera vista si hubo dos círculos de seguridad el interno, el externo queda claro por lo que nos explican hoy que el círculo externo no alcanza a cerrar la pinza como sí. para proteger el objetivo que ya habían logrado que era eh, localizar y detener a Ovidio Guzmán y que subestimaron enormemente la capacidad táctica de fuego la capacidad operativa, la velocidad de reacción, el eh, y sobre todo la falta de escrúpulos del cártel de Sinaloa para reaccionar y recuperar eh, a uno de sus líderes. Eh, eso a mí me impresiona muchísimo, porque eso es algo que debiste haber detectado desde la planeación y desde el trabajo de inteligencia, sobre todo si haces dos cosas, ir por un objetivo de esta envergadura claro. a las dos de la tarde en la plaza que es su eh, territorio pues más controlado, plaza, ¿no? ¿no? Sí, y sí. no se necesita ser experto en inteligencia para saber eso. Sí, sí, sí. Eh, entonces, primero por eso, ¿quién va a asumir la responsabilidad concreta del fracaso del operativo? Y cuando digo la responsabilidad concreta es, hay víctimas inocentes muertas, hay víctimas inocentes heridas, hay militares muertos, hay policías heridos, hubo 11 militares retenidos, eh, se puso en riesgo a la población al desatar un operativo y unas balaceras de este tipo, si bien tampoco tenemos evidencia de agresión directa a la población civil, o sea, eso hay que decirlo. El presidente hoy decía que ellos sí tienen exacto de que, de, de que evidencia que habría escalado hasta allá, sí. no la mostraron. Eso, no, eso no, te, no te iba a decir,
1: más. Adrián. Yo Después de que dijo eso el presidente, dijo que iban a mostrar eh, cómo, cómo habían pues, eh, manipulado y, y, y amedrentado a la, a la población civil. Después estuve buscando como loca los videos, que pensé que habían salido y yo decía, pues no no hay videos de, de esto que, que mencionaron en la en la conferencia de prensa, ¿no?
3: No, la, el, president, el presidente lo dice, ¿Lo pero dice? nunca lo muestran. Nada. De lo que sí tenemos evidencia concreta es de que el principal rehén real y objetivo de los ataques específicos del cártel, pues fue el ejército. Sí. No Hay eh, evidentemente los ataques que sucedieron en los enfrentamientos dentro de la zona de los círculos de seguridad, tres en específico, contra tres de los equipos, el A, el C y el D, si mal no recuerdo, y luego los ataques que suceden en eh, zonas externas al operativo sí. eh, o lejanas al operativo un destacamento en el fuerte, en el norte del estado, otro en un punto de revisión que se llama el sufragio cercano a Culiacán eh, pero las dos más graves es y, y parece que esto no lo dimensionamos que atacan en, en una de las avenidas cercanas en la novena zona militar al general de la novena zona que intentaba acercarse a la caseta de Costa Rica, uh -huh. donde allí habrían tomado eh, nueve rehenes eh, militares de hecho la foto que circula es precisamente el oficial sí. eh, que habría sido secuestrado o retenido o privado de la libertad no sé exactamente eh, y la más grave creo la amenaza a la unidad habitacional del ejército, del ejército. donde pues los toman completamente desprevenidos donde eh, hubo intento de llegar a más pero por la impericia en el manejo de las granadas no detonaron eh, no había más gente entonces, eh, pues todo indica que el verdadero rehén fue el ejército. No, uh -huh. eh, uh
12: -huh. no, no, adelante, adelante. Uh
3: -huh. eh, sí, y, y bueno, habría que ver, eh, pues si tienen esa otra evidencia, creo que sería importante ¿Sí? que nos la señalen. Tampoco sabemos qué pasó entre las 3.17, que es donde sucede este video donde nos enseñan que identifican y sacan de su casa a la cochera Ovidio Guzmán, ¿Sí? hasta las, eh, si mal no recuerdo, 18.49, que deciden se dan, cancelar, ¿no? Que deciden eh, liberar y, eh, de hecho, cito textual al general, se decide liberar y retirarse del lugar. Sí. ¿Qué pasó en todas esas horas? Sí. ¿Hubo negociación? ¿No hubo negociación? ¿Hubo diálogo? ¿A cambio de qué? Yo supongo que eso también está videograbado, pero creo que nunca lo vamos a ver, eh, por lo que implicaría simbólicamente pero también me parece eh, muy, muy grave que la instrucción del efectivo ahí en el video hacia Ovidio sea decirle, dile a tu gente que pare todo, ¿no? Es es creo muy, muy preocupante y bueno, eh, yo también tengo muchas preguntas para mañana, ojalá los reporteros hagan el, hagan el trabajo y ojalá el presidente responda, y, y un último comentario respecto de, si Durazo nos dice que a la Siete y media de la noche, hora de acá, que dieron el comunicado, la información que tenías es que había sido un encuentro, circunstancial, no, bueno, el operativo no. llevaba más de sí. cinco horas, pues significa que él no él no es el secretario de Seguridad. Sí, él no. Ah, no tuvo la información o que nos mintió flagrantemente. no
1: Yo creo que está muy, muy yo creo que es muy claro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo creo que es muy claro lo que sucedió ahí. O sea, básicamente no, no, no estaba hablando con la verdad. Uh -huh. este porque porque pues el, el, su, su propio jefe le corrigió la plana este
3: un ratito después no uh -huh. este, no y, ahí, y, y pero el tema es que hoy y llevaban cinco meses pl planeando le, no le, le corrigió la plana el, el, el viernes eh, ese mismo día en la, en la tarde noche sí sí y al siguiente día, al día siguiente. pero hoy vuelve a soportar la versión el presidente de que sobre ese tema en específico de que era la información que había y punto pues ¿cómo? ¿Cómo? Si llevaba seis, cinco horas el operativo desde que solicitaron en la en, el, en la agencia federal eh, el, la investigación como sustento para la orden de Cateo. Entonces todos esos hoyos, creo, eh, sí se agradece toda esta información que detona más preguntas, pero yo me quedaría con dos cosas. ¿Quién va a ser el responsable de las consecuencias del operativo? El responsable concreto, porque transparencia no es responsabilidad. Y segundo, pues una transparencia yo diría eh, bastante bastante eh, eh, selectiva, ¿no? Hay cosas que no sabemos, eh, que seguimos sin saber y que sería importante que quedaran claras en términos de cadena de mando, en términos de toma de decisiones y en términos de eh, si hubo o no una negociación ahí, si la negociación fue tácita o hubo realmente un diálogo para llegar a ese punto que que todos vimos.
1: ¿no? Ahora, ¿te, ¿te queda la impresión, después de lo que vimos esta mañana, Adrián, de que están efectivamente buscando eh, o investigando para terminar eh, ofreciendo la, pues, la, la la respuesta a la pregunta de una responsabilidad concreta?
3: No lo creo. Creo no que fue parece. lo que menos ocupó tiempo en sí, la empresa sí. Al final fue como, pues ya pedimos que un equipo ahí se encargue eh, no, yo creo que la responsabilidad está en alguna de las sillas del Gabinete de Seguridad. Sí, 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 sí. Sí,
1: eh,
3: sí creo que el presidente decide asumir todo el costo político porque es lo único que tiene con qué absorberlo. Uh -huh. eh, no sé, no sé si esto va a generar algún impacto en su credibilidad o en su popularidad. Ha demostrado que tiene un teflón a prueba de a prueba de balas, uh -huh. y perdón por la por la, la... analogía, <risa> sí. Eh, no sé, no, la verdad no sé. Yo yo no creo que trascienda. Si algo noté hoy del discurso de Durazo y de la posición del presidente es eh, no magnifiquen, ¿no? Sí, no, sí, un no, poco... no sobredimensionen eh, algo que es imposible de sobredimensionar, ya es lo suficientemente grande.
1: Un poco Porque un poco algo... como, a ver, este esta es la explicación y, y les proponemos que sea el fin del debate, ¿no? O ah sea, Sí, fue eso es el... lo que hay y,
3: eso y fue... a lo que sigue... Sí, sí. Eh, tampoco veo ninguna intención de cambiar la estrategia, pues porque yo creo que la estrategia en realidad no está cambiando nada, no es nada distinto, de hecho, el que sea el mismo grupo que ha detenido a todos estos efectivos, el que realiza la inteligencia, sí. y opera y coordina, pues te dice que en realidad no ha cambiado gran cosa, eh, y, y por triste que suene, la única diferencia en, el, en la estrategia de seguridad o en la guerra contra el narco, como se le ha dado eh, a llamar, en este caso, respecto de los anteriores, es que este salió muy mal.
1: Oye, este, finalmente te quería preguntar, Adrián, eh, sobre cómo se recibió en Culiacán el mensaje de esta mañana.
3: Hijo, yo creo que todo el mundo con muchas preguntas también, uh -huh. lo he estado platicando con, con gente. Eh, sí, o sea, sí eh, nos da una idea de... Digamos, la cantidad de gente, la cantidad de vehículos, la cantidad de armamento confirma lo que vivimos, ¿no? El tema de, eh, eh, como decía por ahí algún tuitero, del apocalipsis, ¿no? Sí. Fueron momentos muy difíciles para la ciudad claro. en que, literal, y lo digo, repito, literal, el narco se había apropiado de las calles. Sí, sí, sí. sí. Y eso fue muy, muy, muy doloroso, fue un, un despertar muy cruel, porque si bien convivimos con ese crimen organizado, tenemos un crimen organizado en un modelo más mafioso que le gusta imbricarse con la sociedad y que trata de no eh, expoliar a esa comunidad, pues porque vive en ella, vive de ella y de algún, muchas maneras, ¿no? Okay. Eh, pero eh, por el otro lado, sí confirma eso, pero por el otro lado también la sensación es eh, que con ese despliegue, que, que también los, era como el, el entre líneas del mensaje del general hoy, que. Eh, Hicimos el operativo y no esperábamos que tuvieran todo eso, que reaccionaran así, que fueran tan violentos. Y yo y yo me preguntaba, pues, ¿con quién creen que claro, estaban tratando? Sí. ¿Con, ¿no? ¿Con qué Ese pandilla creían que estaban hablando? Sea, sí, sí, sí. uno de los líderes más célebres del cártel acaba de ser juzgado en Estados Unidos como el, y catalogado como el juicio del siglo. Sí. Eh, es, es, a mí me impresiona que... que el, el nivel de sorprenda. subestimación, ¿no? El,
1: el nivel de sí, subestimación. Sí,
3: o sea, si, si Durazo nos critica a los medios por sobredimensionar, habría que criticarlos a ellos por, eh, no sé exactamente la palabra, pero por no dimensionar correctamente sí. el tamaño, ¿no? Sí. Eh, entonces, no sé, eh, eh, yo creo que eh, Culiacán va a tener que aprender de esto. Marchamos el domingo, mucha gente, creo que más de 2000, mil, tal vez, eh, para pues tratar de construir sobre esto y aprender sobre esto va a ser un proceso muy muy largo eh, habría que ver cómo va a caminar, pero creo que parte fundamental de que ese proceso en lo local y en lo nacional camine pues es que los responsables asuman las consecuencias de sus decisiones y que no le demos la vuelta pues como no. esconder el polvo debajo de la sí, alfombra. Si no, no los
1: pero... va a estar persiguiendo cada, pues cada cada tres metros el asunto. ¿no?
3: Sí, claro, o uh -huh. sea y, y todo indica que eh, lo que hace el cartel es una reacción. No parece que hayan podido pues toda vez que el operativo llega a la casa y logra identificar y capturar al objetivo. Eh, pero el nivel de reacción es eh, es, es abrumadoramente rápido, abrumadoramente violento. Y, y yo creo que ahí sí hay una una diferencia con respecto a la anterior yo creo que tiene mucho que ver que lo hayan hecho a las dos de la tarde y no a las cuatro de la mañana sí. eh, eh, en términos de cómo queda la población en medio y, claro. y, y, y la capacidad del cárcel para reaccionar pero por lo que nos dicen, esa fue la ventana de oportunidad que tuvieron y parece que habrían identificado otros domicilios y por eso terminan acá eh, pero eh, pues increíble, yo hacía sí, cuentas sí, sí. con las filminas del, del general secretario y, y con lo que él decía de elementos que participaron en cada uno de los puntos, el círculo interno, el círculo externo, etcétera, etcétera, y también sumé, aunque yo sé que son estimados, la cantidad de gente que habría participado del lado agresor y la cantidad de vehículos, y al menos participan 400 agresores con no, 70 es tremendo, vehículos, tremendo. podrían ser duplicados, más, evidentemente, alguno que se haya trasladado. Más, claro. claro. Eh, y por lo que tengo en efectivo se habrían participado eh, 250 entonces sí, los superan por mucho eh, por mucho en número y... Eh, pues la capacidad de reacción es, pues sí. es, es, es obvia, ¿no? Entonces, pues a
1: ver si mañana Adrián vemos este a, a, a reporteros haciendo las preguntas que se tienen que hacer ahí en la en la mañanera, ojalá que así sea, porque pues efectivamente hay tantos hay tantas aristas a este a este tema y a, y a la explicación, que otra vez, qué bueno que la dieron, este, qué bueno que hay más elementos en la mesa, pero sí sí creo que, que faltan ahí este partes de la partes importantes de la narrativa, ¿no?
3: sí totalmente creo que lo mejor será que todos tengamos una película lo más completa eh, posible que hagamos las preguntas esa es la chamba de la prensa preguntar y que sobre las respuestas podamos tomar decisiones y construir otras cosas ¿no?
1: te mando un abrazo Adrián
10: <risa> muchas gracias
1: al contrario gracias, gracias a ti Adrián López director general de El Noroeste desde allá desde Culiacán Sinaloa
10: en
0: directo <risa>
1: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la ciudad de Nueva York. Y estamos escuchando eh, en esta ocasión sonidos que tienen que ver con eh, con una radio, una radio de las de las viejitas, ¿no? Cuando uno le daba vuelta a la perilla y así se iba se iba sintonizando. Porque vamos a recordar en nuestro momento sonoro eh, hoy una pues, algo que sucedió eh, a través de, de la radio hace literalmente 81 años. Eh, hay, por supuesto, muchísimos sucesos, pero este... Eh, marcó la vida de una ciudad y por algunos minutos, y por algunos minutos, eh, creó un nivel de paranoia eh, que yo creo que nunca antes se había visto. En un ratito les voy platicando de qué es. Por lo pronto vamos a la pausa, son las 6.34 y regresamos
4: con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias en directo
1: Normalistas están bloqueando eh, las vías del tren, el corredor del tren de las vías ferroviarias, Morelia Lázaro Cárdenas, eh, sobre los tramos que cruzan los municipios de Uruapan y Arteaga. Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS allá en Michoacán. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué están ahí los normalistas? Cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio. Efectivamente, como tú no lo acabas de comentar, eh, estudiantes normalistas, principalmente de la Escuela Normal Rural Vasco de, de Quiroga de Tiripetío y del municipio de Arteaga, continúan bloqueando el corredor ferroviario Morelia Lázaro Cárdenas desde hace diez días donde continúan apostados con piedras y troncos sobre los tramos que cruzan los municipios de Urapan y Arteaga. De acuerdo con la Policía Michoacán, los futuros docentes son alumnos eh, de la Escuela Normal de Tiripetío y del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, el CREN, que se especializa en la formación de profesores para el nivel preescolar, quienes desde el pasado lunes 21 boicotean las operaciones de la empresa Kansas City Sauter de México, la cual es concesionaria de ese importante corredor ferroviario. Esta mañana, un grupo de estudiantes eh, se encuentra bloqueando las vías a la altura de la comunidad indígena Purépecha de Calzón en Uruapan, donde cabe mencionar también profesores de la sección 18 de la CENTE se han sumado a esta protesta, la cual es para exigir plazas automáticas para dos mil egresados de las ocho escuelas normales oficiales del estado. En tanto, el otro contingente se ubica en el tramo ferroviario que cruza el municipio de Arteaga, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, un municipio que colinda con Lázaro Cárdenas, donde se ubica el principal puerto de la costa del Pacífico, y donde te quiero comentar incluso que ya también el sector empresarial de Michoacán ha denunciado que hay al menos cinco locomotoras, cinco trenes varados en diversos puntos de Michoacán, que esperan trasladar eh, contenedores con productos de importación o exportación a través del puerto de Lázaro Cádenas. ¿Qué es lo que ha ocasionado este bloqueo de este corredor eh, ferroviario Ana Francisca? Pues bien, son 50 millones de pesos diarios en pérdidas para el sector empresarial. Si hacemos la cuenta, eh, estamos hablando que son 50 millones de pesos diarios desde uh -huh. hace 10 días aquí tan solo en la entidad. Te quiero comentar que la policía michoacán ya, se mantiene replegada al considerar que bueno que esto es un problema, un delito que se configura del orden federal, el bloqueo de el delito de bloqueo a las vías federales de comunicación y por lo tanto esperan la reacción del gobierno de la república por lo que la policía estatal ha sido replegada aquí en la capital michoacana y no va a intervenir para desbloquear este corredor ferroviario en la entidad de Ana Francisca.
1: Bueno, pues es eh, impresionante que, que, que vuelva a suceder esto. Gracias Marco, te, te mando un abrazo y seguimos al pendiente del tema.
3: Seguiremos al pendiente. Muy buenas noches.
1: Gracias, Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBC allá en Michoacán.
9: Escuchas
0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: De Michoacán nos vamos hasta Chile porque el presidente eh, chileno Sebastián Piñera confirmó que su país no va a hacer, eh, pues eh, no va a recibir... Dos importantes eh, foros cumbres internacionales. Eh, la primera, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el foro de la APEC, y la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU estaban programadas para noviembre y diciembre próximos en Santiago. Y bueno, pues las cosas no están, no están como para eso, las condiciones no están dadas como para recibir estos dos importantes eventos. Así es que Piñera decide cancelarlos. Trece días de protestas, al menos 20 personas muertas. Gonzalo Araya, te saludo con muchísimo gusto hasta Santiago de Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Día 13 de la protesta y el mandatario. El presidente Sebastián Piñera tomó una decisión que calificó de dolorosa. Es la suspensión de la APEC y la COP25. Dos eventos internacionales sobre las de los cuales había amplia expectativa. En el primero, en la reunión de la APEC, estaba la expectativa de que Donald Trump firmara finalmente una tregua con China en medio de la guerra comercial. En el segundo, en la COP25, la expectativa era instalar a Chile como líder en materia de cambio climático y también dar soluciones a numerosas problemáticas locales en materia medioambiental. Sin embargo, el estallido social que inició el viernes 18 de octubre cambió los planes y así lo anunció esta mañana el presidente Sebastián Piñera.
6: Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar, pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, primeros en la fila.
10: En general, tanto oficialismo como oposición han coincidido en señalar que esta suspensión daña la imagen internacional de Chile, pero consideran la medida como muy necesaria dado el contexto social. Ana Francisca, el deporte desde Santiago.
1: Te agradezco muchísimo, Gonzalo. Estamos al pendiente. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Son las 6.43. con Vamos a la pausa y regresamos con más. Ya está por acá Irma Uribe.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mbsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja
4: huella.
0: MBS Noticias, estamos contigo. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
1: Mi querida Irma Uribe logró desafiar las leyes de las vialidades en la Ciudad de México.
12: Este, ¿Cómo estás? Y la lluvia. Y la lluvia. Que
1: llueve, así es. que paciencia a todos los que nos están escuchando sí. en el tráfico. Que Les se decía ahorita lloviendo. acá en la cabina
12: que siento que también la gente se sale antes de trabajar porque ya ve oscuro. <risa> ¿Qué tal tu teoría? Parece La teoría trafico. del cambio de horario. Parece tráfico, te lo juro, de las siete y media, no de las seis y media. Bueno. Está brutal. Estoy... Sí, pueden que claro, en sus casas oficinas ser, y demás. Puede ser
1: que veas medio oscuro y digas, sí, chica. Ya, me ya se me hizo tardísimo, sí, sí, me voy. Tienes claro. razón. Vamos Cinco y media. A, después de tan tan este científica este, aproximación Gracias, al claro. tema de, del cambio de horario, no, hoy nos traes
12: libros de... Este, Niño, para este de la muerte, ¿no? Sobre la muerte, sí, sí. sí. Y no, ahorita que los venía escuchando en el carro desde hace mucho tiempo, <risa> eché <me risa> todo el noticiero. Eso. Eso, muy bien. Eh, así, de libro sobre la muerte. Dije, ay, suena súper super trágico. Bueno. Y pues, bueno, la, o sea, la muerte no deja de ser un evento que a nadie así le da gusto, o salvo a algunos sociópatas, supongo. <risa> pero la verdad es que creo creo que la aproximación que le quiero dar es un poco más como en, en esta en este contexto de... Día de Muertos, ¿no? De la celebración de la vida, en realidad, que, que es lo que que es lo que hace o pretende hacer en gran medida el Día de Muertos. Y también como una manera de, de empezar a acercar a los niños a temas que, que de repente, como adultos, nos cuesta trabajo hablar con ellos, ¿no? Sí, o sea, como hay veces. Explicar que, las ausencias y. Exactamente. Sobre todo si tratamos de explicarlas el, el día que, que se mueve la bolita, ¿no? Que entonces tú también estás en un proceso como complejo emocionalmente y además tienes que explicarle a una persona pequeña uh -huh. este qué es lo que está pasando puede puede resultar complicado sí des desafiante exactamente entonces eh, la recomendación del día es justamente el libro sobre la muerte para que si ustedes eh, quieren aprovechar día de muertos para platicar con sus hijos sobre el tema no ahorita que estamos eh, serenos uh -huh. <risa> que espero <risa> que no hay que en... una emergencia así exactamente en, en, que no hay una muerte. emergencia emocional eh, por lo menos eso, eso, eso espero que no esté nadie pasando por algo así, eh, pues sí es empezar a enseñar a los niños a decir adiós, a despedirse, a platicar de cómo la vida y la muerte pues, son en realidad una misma cosa y sin la una no existe la otra. Y que cuando, cuando lo inevitable sucede, pues también es un momento de celebración. Entonces les traigo... Les traigo muchos libros, pero voy a, voy a, voy a voy a hablar de tres porque, porque como se nos hizo tarde, este no tengo mucho tiempo. Pero el primero es eh, Soy la Muerte, de Elizabeth Helen Larsen. Eh, es un libro que, que, está, que está publicado por Bárbara Fiore, la editora, editora catalana que les he hablado de ella antes, que que tiene una, una, un catálogo muy, muy bonito. Es un libro ilustrado sobre justamente la inseparable unión entre la vida y la muerte. De hecho, son dos libros. Uno se llama Soy la muerte y el otro se llama Soy la vida. Y habla justamente de, de cómo en este, en este particular libro representan a, a la muerte como una mujer joven, eh, como muy dulce que se viste como llena de animales, flores, eh, y que visita a todas las personas que todavía no han nacido incluso, ¿no? Eh, y y es, es muy bonito porque ella, ella es como la primera representación de la muerte o de las pocas que yo he visto que no son oscuras. Uh -huh. Es más bien muy dulce, muy noble. Eh, y ella es más bien como una guía y cuando va a recoger a, a los seres, ¿no? Que se mueren. Que se mueren. Sí. Que se mueren eh, les habla no nada más de la muerte, sino les habla del amor, les habla de la vida... Eh, hay muchas much, muchos otros seres que acompañan la muerte como en sus visitas y contrarrestan de gran manera como la oscuridad a la que estamos acostumbrados cuando cuando hablamos de, del tema no es, es muy bonito es es efectivamente un libro sobre la muerte y la verdad es que sí responde muchas preguntas que creo que puede ser interesante platicar con los niños pero también cómo, cómo la vida y el amor son transformativos y nos llevan a no un, un final feliz de alguna manera o, o, un, o un final que también puede puede ser interpretado como una celebración de todo lo que, lo que pasó eh, anteriormente. Alguien, claro. Contesta algunas preguntas eh, interesantes, ¿no? O sea, esta, esta relación entre vida y muerte de ¿pero por qué la gente muere? ¿O por qué se tiene que morir lo que está vivo? Eh, y, y creo que creo que, creo que es, creo que es un gran libro para, para empezar a hablar sobre la muerte, para empezar la discusión con sus hijos, sobre todo si lo pueden eh, leer en conjunto con Soy la Vida, que es justamente como esta relación... Binaria. Es muy, muy, muy bonito. Ahorita le subimos las portadas porque es un libro precioso. Además, está, está ilustrado y real, como todo lo que hace Bárbara Fiore. La verdad es que es, es una editorial preciosa. Um, y el otro libro que les traigo para recomendarles es un, es un libro de, de un maestro zen que se llama Tig Nat Han. Espero estarlo diciendo correctamente. Um, y, él, y, él, y él contesta muchas preguntas. No es un libro como sobre la muerte en sí. Son, no, es un libro como... Como sobre filosofía para, para niños. Responde muchísimas preguntas como muy sinceras que de repente son difíciles de contestar para los adultos. Que las preguntas además están hechas por niños de diferentes edades. Ah, creo que yo ya he visto ese libro Es muy bonito Sí, 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 sí Es sí, un sí, libro sí. bien, bien bonito Porque además, pues, el lenguaje es de niños,
1: ¿no? Es, es un lenguaje literalmente muy muy directo, muy simple Muy, muy directo bien. y es,
12: son respuestas a preguntas, sí. tal cual Este es de Editorial de editorial Kairos Y ahorita se lo subo Y les traigo recomendaciones de fin de semana a Que me. se las voy a tener que subir a Twitter eh, Pero está todavía en reforma la, la exposición de alebrijes y monumentales Y, y los cráneos ¿no? sí. ajá, Que están padricísimos Y hay algunos a los que te puedes meter Están increíbles mm. Si no han ido, vayan, es, me parece que es el último fin de semana y están muy, muy bonitas. Y además está por no sé qué año consecutivo eh, el Festival de las... De la, la Feria de las Calacas 2019, que normalmente es en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, ahí en Churubusco y Tlalpan, y este año se extiende a diferentes sedes. Va a estar en Los Pinos, va a estar en el Deportivo Alfredo del Mazo en Ecatepec y en la Central de, de Abasto en Iztapalapa. Eh, la Feria tiene muchísimas actividades, talleres culturales, música, danza, teatro, hay de todo. Vayan si pueden, la entrada es libre. Eh, y bueno, pueden checar ahorita toda la reseña en el link que les voy a subir de Time Out Kids. Buenísimo,
1: eh, la pueden seguir en arroba irmolauro y ahí este, pues ya sube toda la información todos los
12: miércoles. Todos los miércoles. <ríe>
1: Muchas gracias, Irma. Bye. Son las 6.50. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando. En directo con Ana Francisca Vega por MVS Noticias.
4: Ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seems to oh quiver and pulsate and the monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by uh, possibly gravity or something. The things rising up now and the crowd falls back. It seems plenty that.
1: Bueno, pues el 30 de octubre de 1938 se transmitió a través de la radio. Esto que estamos escuchando, que es la voz de Orson Welles, eh, a las 8 de la noche, eh, Orson Welles, eh, pues obviamente haciendo una actuación no estaba narrando lo que estaba sucediendo informaba a través de la radio que un astrónomo había visto una llamarada azul saliendo de Marte adaptó el guión de la guerra de dos mundos de la, la obra de eh, emblemática de eh, Wells de H.G. Wells al formato radiofónico durante su programa On The Air que se transmitía eh, a través de la radio de CBS bueno pues... Eh, el asunto se tomó muy en serio La gente pensó que él estaba hablando en serio eh, 12 millones de personas Escucharon esta transmisión Muchas cayeron presas del pánico Abandonaron sus casas eh, Colapsaron carreteras Estaciones de tren Comisarías de policía eh, 59 minutos Duró esta emisión Terminaba con la muerte del propio Orson Welles A causa de estos gases tóxicos Que habrían lanzado eh, Los invasores, los ovnis eh, y evidentemente pues esta ficción marciana fue pues, uno de los momentos radiofónicos más importantes del siglo pasado Quedó grabada en la historia pues en la historia de la ciudad de Nueva York Y de muchísima gente que vivió ese momento como un momento de pánico en el que pensó que realmente La tierra estaba siendo invadida por ovnis eh, esa es nuestra historia sonora de hoy se las dejamos por supuesto todo a través de nuestras redes sociales y nosotros nos vamos son las 6.56 a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Ana Francisca Vega los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben charros contra gangsters que pasen buena noche
0: MLS Radio presentó en directo, en directo
4: con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.